0: Para elegir bien a tu pareja, debes conocerte a ti mismo, saber qué quieres y qué necesitas y evitar los pensamientos polarizados que te hacen idealizar o desvalorizar a la otra persona. También debes estar atento a las señales de alerta que indican que una relación no es sana, como la violencia, el control, la manipulación o la falta de respeto. Es lo que nos afirma la doctora Isabel Rojas Estapé es una psicóloga clínica y divulgadora científica que ha escrito varios libros y artículos sobre el amor el enamoramiento y la pareja vas a escuchar una ponencia en este episodio de inteligencia creativa de la doctora isabel rojas estapé hermana de la psiquiatra marian rojas estapé de hija del doctor enrique rojas te recuerdo suscribirte a las distintas plataformas de donde escuchas inteligencia creativa darle me gusta compartir y por supuesto Visitar nuestra website en la descripción de cada episodio. Inteligencia Creativa, el podcast. Muy buenas tardes a todos. Soy
1: Isabel Rojas Estapé y eh, yo soy psicóloga, trabajo como psicóloga en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas aquí en Madrid desde hace 10 años. Pues bien, yo hoy os quiero hablar sobre el noviazgo. Y yo quiero empezar haciendo un par de preguntas. Quien quiera me puede contestar. Que levante, que levante la mano, ¿cuántos de vosotros habéis tenido algún desengaño amoroso alguna vez en vuestra vida? ¿Ninguno? Digo, ningún desengaño hubiese sido... Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis recurrido a Tinder alguna vez en vuestra vida? ¿Cuántos de los aquí presentes ¿Habéis sentido que no hay pareja para vosotros? Y de estos, los que queráis, ¿cuántos os habéis sentido raros? Bueno, <risa> en el ámbito de novios, pareja, etcétera. Y es que esto eh, a mí cada vez me pasa más. Yo en consulta eh, veo a muchas personas, a mucha mujer, a mucho hombre que me dice, saben, yo es que soy rara. Yo es que creo que debo de tener algo raro porque nadie me quiere, no encuentro a nadie, no sé qué me pasa, pero yo debo ser un bicho raro y para nada. Y es que el amor es el primer argumento de la vida. Yo no conozco a nadie que no quiera ser querido. Ojo, conozco a gente que no quiere querer porque le han hecho mucho daño, porque ha tenido muchos desengaños, porque mmm, eh, siente que, que lo suyo bueno, pues es que, que le hagan daño, pero no conozco a nadie que no quiera ser querido. El problema es que estamos en un momento, estamos en un punto de la sociedad, de, de, de nuestra historia, en donde el querer es lo que más se desea y, sin embargo, es en lo que más se está metiendo la pata, en lo que más cuesta realmente acertar. Y es que yo escuché hace un tiempo que las parejas eran como el pan y que todos comemos con pan y el pan es algo básico en nuestra dieta, pero... Si las parejas, si el matrimonio es como el pan, también hay que renovarlo todos los días. Porque el pan del día de ayer siempre se queda duro. Y por tanto, yo voy un punto más allá. Seamos entonces buena masa madre. Seamos ese esa fermento, esa levadura que hace que nuestro pan no solo sea rico hoy y mañana, sino siempre. Y por eso quiero hablaros de lo importante que es a día de hoy, que vosotros os forméis para vuestra pareja actual, para la que vendrá, si no es la actual, o incluso para vosotros mismos. Entonces, lo primero de todo es que tenemos que saber en qué punto de nuestra situación, de nuestra sociedad estamos. Actualmente vivimos en un mundo de la recompensa instantánea, del usar y tirar. ¿Cuántos de vosotros tengo hambre y me pido un globo? Mira, es que se me ha olvidado pedir no sé qué, o no he comprado no sé cuántos, y Amazon Prime al día siguiente nos lo está trayendo. ¿O cuántos de vosotros piensa, no me siento querido y recurro a Tinder? O incluso me podéis decir, no hombre, no, yo voy a Catholic Links o voy al, al Catholic Match, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, me da igual. Al final recurrimos a las cosas de forma fácil, de forma que no nos cueste. Y esto nos lleva a que a día de hoy, cuando nos tenemos que enfrentar a otra persona para crear algo grande, algo que valga la pena, siempre cuesta. Y no solo cuesta, sino que además cuesta mantenerlo. Y aquí tenemos que saber que, nuestra sociedad está generando lo que se llama el pensamiento polarizado. Es decir, cada vez somos más de extremos. No hay más que ver las noticias estos días con la debacle del PP o incluso lo que ha pasado hoy con Rusia. Es decir, nuestro pensamiento va del todo a la nada, del sí o del no. No hay puntos intermedios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que vivimos en un mundo en donde o somos demasiado racionales o somos demasiado emocionales. Y aquí... ¿Qué ocurre? Que el demasiado racional se vuelve en un perfeccionista. Yo a los perfeccionistas los llamo los eternos insatisfechos. El perfeccionista siempre ve lo negativo. El perfeccionista siempre ve lo que falta, lo que falla, lo que podría ser mejorable. ¿Y entonces qué pasa? Que buscar una pareja se convierte en una especie de checklist. ¿Es inteligente? Sí. ¿Tiene carrera? Sí. ¿Va a misa? Sí. ¿Se lleva bien con los amigos? Sí. ¿Y entonces qué ocurre? Que terminamos haciendo de la selección de una pareja, una especie de proceso de, de, de una aplicación para casi entrar en un trabajo. Esto, los demasiado racionales. Y por el otro lado tenemos los demasiado emocionales, los que llamamos los hipersensibles. ¿Y qué ocurre? El hipersensible se deja llevar. Bueno, bueno, bueno sentí una cosa, Isabel, me he enamorado. Y de estos yo tengo muchos. ¿Qué ocurre? Que cualquiera de estas dos figuras siempre termina en fracaso la relación. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos con otra persona, se mezcla el mundo emocional, el mundo de la razón, nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad, nuestro apego, nuestra forma de ver la vida, lo que se llama en psicología nuestro sistema de creencias, en qué pienso, qué creo, cómo lo gestiono. ¿Y qué pasa? Que hay que unir esas dos partes. Esa pareja viene con todo esa carga genética de carácter, temperamental y de personalidad y se juntan las unas con las otras. Pero es que además, desde hace unos años, ha surgido lo que se llama el síndrome de Simón. El síndrome de Simón, no sé, ¿alguno ha oído hablar del síndrome de Simón? Sobre todo digo en mujeres y ahora explicaré por qué. Estos son los dos nuevos síndromes eh, emocionales que están ocurriendo desde hace unos 10-15 años. El síndrome de Simón y el síndrome de Afrodita. El síndrome de Simón viene de las siglas Soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. Simón. Son, por regla general, hombres, en un 90-95% hombres, entre los 23 y los 40, que aparentemente son estupendos, son inteligentísimos, son cultísimos, adoran a su madre, tratan bien a sus hermanas, tienen un gran trabajo, disfrutan con los amigos, tienen un montón de hobbies, se lo pasan bien, pero en el momento que están en una relación y la novia le dice oye, ¿y de lo nuestro qué? Que ya llevamos tres o cuatro años. Empieza a sudar, taquicardia, pellizco gástrico, tú Isabel, qué mareo, qué mareo, qué hago. Y eso es pánico al compromiso. Y esto es una de las cosas que más se está dando hoy en día. Sobre todo en hombres, también hay un porcentaje cada vez mayor en mujeres. Y esto significa que realmente el implicarse, el ponerse a salir con una persona, supone para el que tiene el síndrome de Summón una pérdida de libertad. Una pérdida de no controlo yo mi vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que... Bueno, pues nos encontramos con este tipo de chicos normalmente que a partir de los 40 ya empiezan, bueno saber ¿qué hago? ¿Qué me pasa? Porque yo no encuentro a nadie. Y aquí hay uno de, las, eh, de los grandes problemas, el no saber enfrentarse al compromiso, el no saber comprometerse. Y luego tenemos el síndrome de Afrodita. Y el síndrome de Afrodita... En este caso se da muchísimo más en mujeres y son aquellas, en un 80% de mujeres, son aquellas mujeres que desesperadamente anhelan el amor. Y entonces les vale, como digo yo, pulpo como animal de compañía. Es decir, cualquier cosa con tal de sentirme querida. Y no solo eso, sino que piensan y realmente creen que la felicidad reside en, eh, en el amor, en estar con otra persona, en tener una pareja al lado. Hay un fondo es cierto. Insisto, el amor es el primer argumento de la vida. Pero no se es más feliz por estar en pareja. Y esto yo lo digo muchísimo. Y no solo se, no se es feliz, sino que para estar en pareja hay que ser psicológicamente bastante sano, bastante equilibrado. Porque hay que unir dos, dos vidas, dos psicologías. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos enamoramos? Lo primero de todo es que aparece lo que yo llamo la chispa. La chispa es ese momento, ese gesto, esa actitud, una pequeñísima cosa que de repente me llama la atención del otro. Puede ser mmm, que se toca el pelo, que se ríe, que de repente cómo me abre la puerta, que me sirve una copa. Es decir, es un pequeñísimo detalle que me hace que esa persona de repente capte mi atención. De la chispa viene siempre la atracción. Normalmente en los hombres la atracción suele ser mucho más física, y en las mujeres suele ser mucho más psicológica, dentro de que obviamente pues puede cambiar. En psicología nada es exacto ni estático. ¿Y qué ocurre? Que la atracción hace que nosotros tengamos ese momento de querer estar constantemente con la otra persona. Yo siempre digo que en el momento de la atracción es como que el mundo se para y solo interesa a la otra persona. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, digamos, como que desactiva nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal, lo que se llama el córtex, es... En la zona del cerebro que se encarga del control de los impulsos, de la razón, de la memorización. Cuando nosotros nos enamoramos y estamos con otra persona, nuestro sistema reticular, otra zona del cerebro que se encarga de todo lo que es atender y percibir aquellas cosas que nos importan, se hiperactiva. No sé si alguna de vosotros de repente le ha pasado de, eh, me quiero comprar esta cosa que nadie la tiene. Y de repente en el momento que uno la compra lo tiene todo el mundo. Eso es que nuestro sistema reticular sea hiperactivado para esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos enamoramos, nuestra atención activa a la otra persona. De tal forma que todos nuestros neurotransmisores, es decir, todas las hormonas cerebrales que tenemos, empiezan como una revolución y desconectan el córtex prefrontal. Y entonces esto hace que en el momento en que yo tengo esta atracción por la persona, me empiezo a enamorar. Y en el enamoramiento... Hay dos máximas, minimizar lo negativo y maximizar lo positivo. Yo en consulta estoy viendo a una chica, empezó a venir cuando empezó medicina, ya acaba de hacer el MIR y, bueno, gracias a Dios le ha ido muy bien. Y empezó, tenía ataques de ansiedad cuando se tenía que presentar a los exámenes, no se podía enfrentar, lo pasaba fatal, etcétera, etcétera. Mejoró, le fue muy muy bien y ahora ya pues, la veo en consulta pues, una o dos veces al año, un poco, como digo yo, de, de ITV psicológica. Y esta chica siempre me decía, mira Isabel, yo cuando algún día mmm, tenga novio, cuando me ponga a salir con un novio, hombre, yo lo que quiero es que por lo menos pues, pues tenga una carrera, yo tengo una carrera, entonces es importante que, que tenga una carrera. Y le digo, bueno, pues es lógico. Me dice, bueno, yo además eh, soy una persona que me encantan los deportes, me gustaría que, bueno, pues fuese un poco deportista, porque la verdad, para hacer hobbies juntos y tener cosas en común y demás. Y bueno, y empieza, a ver, yo también lo quiero un poco más mayor que yo, porque, hombre, en las mujeres en general, pues somos un poquito más maduras, no sé qué, pues yo quiero un poco más. Y luego, hombre, como yo soy católica, pues yo quiero que él también sea católico, que sea practicante, luego bueno, pues... Total que llega hace dos meses a la consulta, Isabel, se iba a presentar al Mirta, Isabel, me he enamorado. Y entonces le digo, no me lo creo, me engana, bueno, enhorabuena. Y me dice, sí, 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 el hombre de mi vida. Y le digo, bueno, qué alegría por fin ver que hay este hombre que tú querías. Y me dice, sí, sí, bueno, no sabes qué alegría, porque es que cómo me trata, cómo me quiere. Y le digo, bueno, pues, pues enhorabuena. Y le digo, ¿Y, ¿y qué tal? ¿y qué hace? Y me dice, no, pues pues tiene tiene restaurantes en Madrid. Y le digo, ah, qué bien, que sí, sí, y además, bueno, le va súper bien y no sabes, es inteligentísimo. Él lo hizo carrera, pero es inteligentísimo porque, bueno, no sabes cómo los gestiona, cómo los lleva, cómo tal. Y yo, oye, pues qué bien, enhorabuena, tal. Y, y le digo, y, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleva que tú tengas el MIR, que tengas que estudiar y demás? No, bien, 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 porque además, bueno, cuando no estamos hablando y tal, está cuidando de sus hijas porque, hombre, así puede un poco, pues, repartir el tiempo. Y le digo, sus hijas. Y me dice, ah, sí, sí, que tiene dos hijas, de, de 15 y de 14 y le digo, ¿y cuántos años tiene? Y me dice, ah, no, 47, pero bueno, tú sabes que yo lo quería un poco mayor, entonces, hombre, tampoco, es diferencia de edad, y hombre, tú siempre dices que 10, 11 años, y sé sí, sí, es que aquí son 21. Sí, bueno, pero es que no sabes Isabel cómo me quiere. Y entonces yo le dije, mira, Funana, me parece estupendo, lo que pasa es que tú estás en este momento. Tu corteza prefrontal ha desaparecido, y tú no lo ves. Ayer por la mañana me escribió un mensaje, un email, Isabel, Creo que tienes un poco de razón. Realmente llevarme menos con las hijas que con él tiene su cosa. El mir le ha costado, no podemos hablar de nada, me acompaña a misa pero está como un pasmarote. Yo esto no lo veo. Esto es el enamoramiento. Nuestra corteza prefrontal hace que nosotros no veamos la realidad. Y cuando gente se casa en este punto, vienen los grandes fracasos. Por eso, qué importante es... Que en este momento vosotros recurráis a amigas, amigos, a familiares, a gente cercana. Porque es las personas que nos dan la clave. Y siempre del enamoramiento tiene que venir un momento de cabeza. La etapa de la cabeza. Por eso a mí esos noviados de no, no, yo en seis meses lo vi clarísimo. O tienes 35, 40 años o miedo. Miedo me da. Porque entonces nos hemos quedado en el enamoramiento. Y el momento de la cabeza es hacernos siempre tres preguntas. ¿Me conviene? ¿Le admiro? ¿Saca lo mejor de mí? Y si estas tres respuestas son sí, son claramente sí, si sí, no, bueno, a ver, tal, le admiro, le admiro en este, primer sí. si son claramente que sí, entonces adelante. Porque viene el, realmente el trabajar el, 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 el trabajar el amor, el trabajar la pareja. De que alguna de estas tres preguntas sea negativa, entonces yo ahí digo, cuidado. Y es que hay tres tipos de parejas, las que funcionan fácilmente, estas son 10%, 10-15%, las que no funcionan, se han quedado en el enamoramiento, se han quedado sin conocerse, se han quedado en me caso porque quiero salir de casa o las que les cuesta pero que van saliendo, que están suelen ser en torno al 50%. Entonces, ¿qué ocurre? De que nosotros metamos cabeza, podemos estar en ese 10-15% de parejas que realmente funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que a todo esto es importantísimo que conozcáis vuestro lenguaje del amor y el lenguaje del amor de la otra persona. No todos queremos de la misma forma. Planteároslo. Si vosotros pensáis en vuestros padres, ¿cómo quiere tu padre a tu madre? ¿O cómo quiere tu madre a tu padre? Incluso más, ¿cómo os expresan cualquiera de ellos dos el amor a vosotros? Y es que de cómo nos han querido, nosotros vamos a querer. Y de cómo hemos visto que se quiere, nosotros repetiremos el mismo tipo de amor, siempre que haya ido bien. Si ha ido mal, si mis padres han tenido una relación complicada, tormentosa, entonces se hará todo lo contrario. Y entonces aquí yo siempre hablo de cinco tipos de formas de querer. De esto habla mucho un autor eh, estadounidense que se llama Gary Chapman, os recomiendo a todos que os leáis, tiene muchísimos libros, pero habla mucho sobre eh, pues, temas de pareja, temas de amor y demás. Y ahí él habla mucho de los lenguajes del amor. Y entonces, los cinco lenguajes son los siguientes. El primero es el lenguaje físico. ¿Cuál es el lenguaje físico? El de los besos, los abrazos, te toco, te meto la mano por la espalda, te toco el culillo. Es decir, el contacto físico. ¿Cuántas personas consideran que dar un beso es de débiles? ¿O cuántas personas consideran que, qué vergüenza, que, que vaya a ser que piense? Primer tipo de, de lenguaje. El segundo es el verbal. Y este lenguaje, en general, las mujeres se les suele dar un poquito mejor. Te quiero, te necesito, eres mi vida, no entiendo la vida sin ti. Entonces, ¿qué pasa? Que a las mujeres este les suele gustar mucho y a los hombres les cuesta más. Si un hombre no se lo expresa a una mujer, no significará que no la quiera, sino que su lenguaje no es el verbal, no es el de decirle te quiero. El tercero es el de pasar tiempo juntos hacer actividades, hobbies, mmm, en donde tengan cosas en común y estén los dos juntos. Yo, de hecho, esta mañana he visto una pareja que eh, les encanta pescar. Yo, personalmente, la pesca, no termino de verle el punto, pero a ellos les encanta pescar. Y eh, este fin de semana pues, estuvieron el sábado seis horas pescando. Y los dos, ella menos, pero uno de sus lenguajes del amor es tiempo juntos. Y entonces han venido los dos a consulta. Bueno, Isabel, no sabes qué fin de semana. ¿Cómo hemos disfrutado? Bueno, esto ha sido una cosa estupenda para, nuestro, para nuestra pareja. Bueno, qué alegría. Y le digo, bueno, ¿y qué habéis hecho? Nada, pues el viernes fuimos a cenar y tal. Y estos están casados. Y entonces fuimos a cenar, estuvimos con unos amigos. El domingo nos fuimos a pescar. No sabes qué alegría tal. Y luego cocinamos en casa. Y, y el domingo nada, con la familia. Y le digo, oye, qué bien. Y le digo, ¿por qué ha sido tan bueno? Y me dice, porque fuimos a pescar. Y yo, claro, claro. Y, y me dice, estuvimos juntos. Entonces, qué importante es tener tiempo juntos, tener hobbies juntos. Y aquí, pues hay que hacerse un poco al otro también. Eh, hace dos días veía a una chica que, que le gusta una serie de hobbies que, bueno, pues pues tienen le gusta el, el polo, le gusta la navegación, le gusta eh, todo muy barato, vamos. Mm, eh, el golf, que eso más o menos, bueno. Y sin embargo, el novio... Le gusta ir al rocódromo, disfruta corriendo por la urbanización, es decir, y, y estaban de, Isabel, no pasamos tiempo juntos. Entonces, qué importante es el decir tiempo juntos, también lo hablaremos, pero es otro de los lenguajes. El cuarto es actos de servicio. Y actos de servicio se refiere a hacer pequeños recados, hacer esa cosilla que yo sé que a ti te gusta y que te viene bien, pero a mí me da una pereza que me muero. Y esto se da más en matrimonios que están casados, pero el estar pendiente de la otra persona. Oye, yo te lleno el coche de gasolina. Y en ese pequeño acto de te lleno el coche de gasolina, la persona te está expresando amor. Y por último, en los detalles. No grandes regalos, sino los pequeños detalles, unas flores, un, un libro, mira lo que he visto, esto, un, pues un pequeño detalle, mira, te, te he comprado las chocolatinas que querías o, o te he preparado, te he traído las aceitunas, de un, un paciente que es un loco de las aceitunas, y entonces su mujer ha ido a todos los sitios de Madrid a buscar aceitunas, entonces te traigo tu botecito de aceitunas. Entonces, ¿cómo quiero yo y cómo me quiere mi pareja? Porque muchas veces uno quiere ser querido como uno quiere, y sin embargo el otro quiere como le sale querer. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta el tiempo juntos y mi novio me está dando el verbal, el decir, vale, expresarle cuál es vuestro lenguaje, pero al mismo tiempo el intentar aunar ahí vuestras formas de querer, de tal forma que os conozcáis y que podáis sentir que el otro os está queriendo. ¿Qué pasa? Hemos hablado de tipos de lenguaje del amor, qué está pasando, tipos de lenguaje del amor y nuestras grandes diferencias. Y esto, aunque la vida y el mundo se empeñen en decir que somos iguales, no lo somos, ni físicamente. A mí ahora, para el, el Día de la Mujer, me han pedido en varios sitios que vaya a hablar y, y cuando he pasado un poco lo que iba a hablar, eh, en dos sitios me han dicho que qué alegría, pero que para otro año. Porque no somos iguales. Nuestra corteza cerebral, nuestro, digamos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y entre medias está lo que se llama el cuerpo calloso. En las mujeres, el cuerpo calloso es un 30% más que en los hombres. Nosotras, entre ambos hemisferios, tenemos el doble de conexiones interneuronales. Se dice que la mujer tiene 4 millones más de conexiones interneuronales que los hombres. ¿Significa esto que pensemos 4 millones de veces más? No, pero sí, ahí está la base de que nosotros le demos un poquito más de vueltas a todo. Y esta es la base de todo el cambio de procesamiento de información entre hombres y mujeres. ¿Por qué os cuento esto? Porque aquí radica una de, unos varios de los grandes problemas que ocurren en una relación. Y lo primero de todo es que, como las mujeres tenemos mucha más conexión entre ambos lóbulos, en un momento de enfado, nosotras disparamos a discreción. Es decir, el hombre es monofocal, mientras que la mujer somos multifocales. El hombre cuando se enfada, se enfada de, por una cosa. Mientras que la mujer cuando se enfada por algo, te saca lo de hace mmm, dos años. Y de hecho, mmm, el otro día, en otra pareja que estoy viendo en consulta me dice: él me dice, no, si es que nos enfadamos porque ella no quiso venir a comer a casa de mis padres. Y entonces le digo, bueno, ¿y qué le dijiste? No, no, pues es que terminé pensando que. Entonces, terminé pensando que soy un mal trabajador. Y le digo, ¿cómo? Y me dice: sí, que, que no soy bueno en mi trabajo, que es que tengo que cambiar de trabajo. Y le digo a ver cuéntame la relación y me dice no lo sé Isabel no lo sé yo de repente me encuentro diciendo que tengo que cambiar de trabajo entonces qué ocurre que la mujer es multifocal y entonces de no voy a ir a casa de tus padres porque tus padres me han dicho no sé qué la última vez que me habló tu hermana es que tu hermana no te das cuenta cómo me mira porque claro ella piensa que yo soy tal es que no puede ser y entonces como yo pienso yo no quiero ir tal, porque además es que ella se dedica a un fondo de inversión tú crees que ella se puede dedicar a un fondo de inversión es que no. y tú igual un fondo de inversión es que no te tendrías que dedicar a un fondo de inversión porque eso no te hace feliz y no te tienes que cambiar de trabajo entonces, por no ir a comer a casa de mis padres, terminó con la idea de. Y esta es muchos de los problemas y, de, 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 o sea, la base de muchos de los problemas. Hombres monofocales, mujeres bifocales, eh, multifocales. Y esto nos lleva a que el hombre ante el conflicto siempre se bloquea, siempre se lo guarda, se lo calla y no dice nada, mientras que la mujer, nosotras necesitamos verbalizarlo por nuestra conexión entre lóbulos, eh, entre lóbulos y hemisferios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre busca la solución, mientras que la mujer busca el desahogo. Por eso, hombres, no deis la solución, mujeres, hablar, expandiros. De tal forma que cuando él os dé la solución, que sepáis que no es que os esté diciendo venga, termina rápido, sino que para ellos esa es la forma de resolver un conflicto. Y esto nos lleva a que el hombre va a un objetivo, va a una cosa, mientras que la mujer a todo el proceso. Por eso, en los momentos de conflicto tenéis que saber ¿Cómo actúa la otra persona? ¿Cómo es la otra persona ante los momentos malos? Y no solo eso, sino ¿cómo os afecta a vosotros? ¿Me enfado? ¿Me bloqueo? ¿Me siento juzgado? ¿Estoy irritable? ¿Chillo? Entonces, ¿cómo respondemos? Normalmente la mujer tiene un fondo pues tristón, de bajón, mientras que, la mujer, mientras que el hombre es mmm, un poco más mmm, irritable, más eh, de, de, de ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los conflictos en la mujer producen grandes bajones de ánimo y en el hombre produce impulsividades. ¡Pues lo dejo! ¡Pues me da igual! Mientras que la mujer es, qué pena, qué tristeza y no sale, digamos, de, de ese hoyo. Y por último, normalmente los hombres se tienen que, necesita, que, que sentir necesitados, mientras que las mujeres, una de las cosas es, se tienen que sentir queridas. Y claro, aquí cuando digo esto, la gente se me echa al cuello. Porque el hombre necesita sentir que hay una parte de él que manda. Sí, siempre. Y la mujer necesita sentirse querida. ¿Pero qué pasa? Que la mujer a día de hoy estamos convirtiéndonos un poquito demasiado agresivas. Tenemos más eh, cuerpo calloso, más inteligencia emocional, en general somos un pelín más completas. Y esto hace que cuando veamos a un hombre eh, vayamos eh, a degüello y qué ocurre que los hombres se paralizan, se bloquean, porque ellos ante el conflicto, ante lo novedoso, ante lo que no pueden resolver, por regla general se suelen bloquear. ¿Y qué pasa? Que hace que en muchísimas ocasiones, pues mmm, una persona me diga, yo en consulta, pues he escuchado a muchas chicas que me dicen, "No, no, es que ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué no me invita a salir? ¿Por qué no?" Porque en ese momento en donde ella se está dando demasiado, está siendo excesivamente, eh, digamos, efusiva, el hombre se bloquea y se, y se retrae. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, ¿cómo soy yo? Y todos tenéis que hacer este ejercicio, ya no solo para buscar pareja, sino para todas vuestras relaciones en la vida, con amigos, con familiares, con jefes, ¿cómo soy yo? ¿Soy demasiado sensible? ¿Soy perfeccionista? soy una persona que le doy muchas vueltas a todo, soy rígido, todo lo contrario, soy impulsivo. Y aquí, mmm, en psicología hay como varios parámetros, yo no soy muy dada a eso, pero que dice que hay que ser complementarios. El activo con el pasivo. El limpio con el sucio. El extrovertido con el introvertido. El primario con el secundario. Mmm, luego está el intuitivo con el... el, el, el el impulsivo y luego está el organizativo con el espontáneo. Y entonces aquí lo mejor es que sea complementario, pero que sea una complementariedad en donde haya puntos intermedios, en donde se confluya. Por ejemplo, dos personas que son mmm, excesivamente extrovertidas, pues les costará conectar el uno con el otro. Porque tenemos además que saber que nosotros nos fijamos en otras personas, en lo que uno no tiene. Y como uno no lo tiene, es lo que le llama la atención y lo que potencia y lo que le atrae. Si os acordáis al principio, lo que le llama la atención. Probablemente os habrá pasado en alguna ocasión de, mmm, imaginaos pues vosotros, súper extrovertidos, eh, súper habladores, llegáis a un sitio, a una fiesta y, vamos, sois el alma de la fiesta y de repente aparece una persona, aparece una chica pues mmm, más tímida, más silenciosa, y no falla que esa persona me dice, Isabel, bueno, bueno, la palabra correcta, en el momento correcto. ¡Qué chica! Porque además es que decía todo en su momento, ¡qué claridad de ideas! Porque como esa persona es tan extrovertida, se fija en eso. ¿Qué ocurre? Que lo que primero nos atrae, con el tiempo, es lo que nos condena. Y me ha pasado de, Isabel, qué palabra, qué tal, que a los seis meses, tú qué callada es... Que, que no habla Isabel, ¿Que, que hay que sacarle las palabras con, con mmm, casi con, con, con palanca. Entonces, cuidado, entre comillas, con qué os llama la atención de otra persona, sabiendo que muy probablemente vosotros no tengáis eso. Y luego, al mismo tiempo, el conocerle. Y conocer cómo gestiona los conflictos, qué tipo de lenguaje del amor, qué personalidad tiene poco a poco, por eso es tan importante el poner la cabeza al mismo tiempo su familia, pero ¿qué pasa? Que en este punto de la familia, cuidado, porque a mí siempre me dicen no, Isabel, es que claro, es que mira la familia que tiene, entonces ella va a ser igual. Tendrá patrones comunes o patrones parecidos, pero en una relación hay que construir juntos. Si hay un punto intermedio que es factible, entonces adelante. Y aquí, para ambos, tanto para conoceros como para conocerla o conocerle, él que hagáis vosotros vuestra teoría de la pirámide. La teoría de la pirámide es una cosa que eh, inventó mi padre hace ya unos años. Es cero científico, pero después de 12 años de consulta, por regla general, en un altísimo porcentaje, nos ha funcionado. Entonces, yo os lo transmito para que eh, lo hagáis sabiendo que bueno, puede ser modificable, pero que no suele fallar. La teoría de la pirámide expone que en esta vida hay en torno a Cuatro personas que son 100% compatibles con nosotros mismos. Pero en un mundo en donde viajamos, nos movemos, salimos, entramos, es complicadísimo dar con esas tres, cuatro personas que son, entre comillas, súper compatibles con nosotros. ¿Qué ocurre? Que luego hay todo un 50% de la población mundial que no nos interesa. No que no nos interese, pero cuya compatibilidad no es del todo mmm, buena para nosotros. No tengo nada en contra de los camboyanos o de los africanos, pero para crear una pareja buscamos, por regla general, algo que sea similar a lo que nosotros hemos vivido y de, y de donde nosotros somos. El tema es entre el 50% y el 70%. Y aquí son lo que yo llamo esas parejas que les cuesta mucho tirar hacia adelante. Esas parejas que, por regla general, terminan en separación o terminan en divorcio. Nosotros lo que tenemos siempre que conseguir es estar entre el 70 o el 90 o más allá del 90. Se dice que en torno a unas 150 200 personas en esta vida tienen un 90% de compatibilidad con nosotros. Y me podéis preguntar, Isabel, ¿y de qué depende la compatibilidad? De seis factores. Seis factores... Tres, que son fundamentales, que son principales, que son claves, y tres, que son accesorios o secundarios. Es decir, tenemos que buscar tres cosas que para nosotros sean inamovible que tenga la otra persona. Normalmente en estos tres eh, factores fundamentales yo recomiendo que sean cosas mm, de cierto calao. El otro día, él, él, hace como un mes, vino una chica que me decía, no, no, yo es que para mí dentro de los fundamentales eh, es que le gustan los delfines. Bien. No me refiero a eso. En los fundamentales están eh, forma de ser, tipo de vida, tipo de familia, que sea inteligente, que sea culto, que le, le guste leer, que sea generoso, que sea amable, que sea, que tenga unos ciertos valores. Y esos tienen que ser inamovibles. Y luego, los tres accesorios o los tres secundarios, que ahí yo siempre digo que se puede meter pues, hobbies o aficiones o cosas en común. A esta chica, a los delfines, yo le dije que mejor en accesorio, la verdad. Entonces, de que Nuestros seis factores sean un 3 sobre 3 de complementarios con la, otra personas, con la otra persona, estaremos en el 90%. Por ejemplo, antes de ayer, hacía esta teo esta, la teoría de la pirámide con una chica cuyos tres factores fundamentales eran que fuese inteligente, que, que fuese positivo eh, o alegre y que fuese católico. Y los tres accesorios era que le gustase leer que le gustase saber ver que, que fuese culto, que, que se apuntase un bombardeo, o sea, que no fuese el típico ceniza de no, no quiero no quiero tal, no me apetece, no tal, y que le gustase el campo. Y entonces está saliendo con un chico en donde tiene los tres fundamentales, pero de los tres accesorios no le gusta el campo, porque es alérgico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí estamos, digamos, en casi, casi, casi en un 89%. Porque... Si nosotros nos enamoramos de una persona que es demasiado distinta a lo que nosotros queremos, es muy difícil que a lo largo de nuestra vida no nos enamoremos de otra persona. Porque al final nosotros vivimos muchos años, nos movemos mucho, conocemos a muchas personas y esto hace que si yo estoy con una persona que es del 60%, es muy difícil que yo no conozca a alguien del 70% y por tanto que termine enamorándome. Por eso, tener muy, clave, muy claros... Tres factores que sean principales, que sean fundamentales, y tres que puedan llegar a ser accesorios. Y al mismo tiempo, todo ello buscando lo que se llama en japonés el ikigai. El ikigai es, mmm, os cuento, en Japón hay, un, hay una pequeña, eh, un pequeño pueblo que se llama Ogimi, que tiene 4.000 habitantes. Y es la parte o el pueblo del mundo que es más longevo. Se ha descubierto que hay personas que viven hasta los 132 años, pero muchos más allá de los 100. Y entonces los americanos, que les encanta analizar y estudiar absolutamente todo, desde hace 15 años están en Ogimi analizando todo. El aire, el, el sushi, el, 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 las algas, la cama, eh, la forma de mirar, la comida, el, eh, absolutamente todo. Y después de 15 años, lo han vuelto a repetir hace poco, lo que han descubierto es que estas personas son longevas porque tienen un nikigai. Un ikigai es un sentido de vida, es decir, dan un sentido, una pasión, una profundidad a su vida. Y el sentido de la vida tiene que ser el mismo en los dos, porque si no, ahí sí que llegan los grandes fracasos. Entonces, después de todo esto, conocerme, conocerle cuál es nuestro lenguaje, cómo somos, cómo nos comportamos, es decir, venga, vamos a nuestros ingredientes, a cosas que son importantísimas a la hora de empezar una navegación en el mundo de las parejas. Y lo primero de todo es no idealizar el amor. Normalmente los que tienen un síndrome de afrodita tienen esto. El amor es que a mí, Isabel, yo, yo voy a ser feliz. Tengo una chica que eh, es profesionalmente súper potente, ahora eh, está en Amazon, le va fenomenal. El, y ella me dice, yo soy la persona más desdichada del mundo. Le digo, pero vamos a ver. Y me dice, Isabel, nadie me quiere, yo nunca voy a ser feliz. El amor yo sé que es realmente lo que me va a hacer feliz en esta vida. Esto fue hace dos años. Ha conocido un chico, Isabel, que, 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 que no, que sigo desdichada. Entonces, mucho cuidado, porque el amor es importantísimo, pero fuera del enamoramiento, el amor necesita trabajarse. Y por tanto, no idealizar el amor, pero tampoco idealizar a la otra persona. Esto es más, pro, más, pro, más propio de gente más joven, 15, 16, dice mamá, tú no me entiendes, tú es que eres de otra época. Es que es, es, no lo sabes. Y a mí alguna vez cuando la madre me viene a consultar y me dice, ¿qué le digo? Y yo digo, nada, tú espérate, porque luego la vida muestra y enseña las realidades. Pero esto es importantísimo, querer mucho al otro, pero conocer sus defectos. Y tenemos que conocer los defectos del otro. Cuando alguien me dice, no, Isabel, es que no sabes que es perfecto, no tiene... Digo, mal. Le digo, no, no, vuelven seis meses. Hace, hace unos días veo a un chico que me dice, Isabel, le voy a pedir matrimonio. Y le digo, bueno, enhorabuena, tal. Y le digo, y ¿lo tienes claro? Y me dice, sí, sí, es que es perfecta, es perfecta. Y le digo, oye, ¿te hablando? Bueno, y cuéntame, ¿hay alguna cosilla mala y tal? No, no, es que no tiene nada malo. Y le digo, bueno, pero alguna cosa que... que, que...? No, no, ninguna. Y le digo, mira, no te cases tú espérate un año más. Volvió, o sea, se fue enfadado, oye, Isabel, de verdad, pero yo vengo aquí a que me ayudes, no a que me, me hundas, que... y le digo, tú hazme caso. Y el otro día que vi a su hermana me dice, uy, está contentísimo, porque dice que se ha enfadado con la novia, y dice que claro, que le ha venido fenomenal. Entonces, cuidado con idealizar al otro. Y lo tercero es, que viene muy a colación con lo que os he contado, que no es el amor lo único, no es el sentimiento lo único, y esto va súper unido a el trabajar la voluntad yo os podría estar hablando de la voluntad bastante rato, de hecho eh, en mi casa desde que somos muy pequeñas, nosotros somos cuatro hermanas la mayor psiquiatra y trabajamos juntas y bueno, trabajamos iba a decir, para, eh, con mi padre, pero no, para mi padre y mi padre desde que somos muy pequeñas nos decía, es mucho más importante a día de hoy la voluntad que la inteligencia a día de hoy, una persona llega mucho más lejos con voluntad que siendo inteligente. Y es que la voluntad es, es la joya de la corona de la conducta. Es el, quien tiene voluntad, consigue lo que quiere. Y si no, pensar en algún compañero vuestro de clase. O aquella niña, aquel niño de clase, que tenía un punto friki, que todo lo contestaba. No era el mejor, pero ahí estaba todos los días los deberes. Papá, papá, papá. ¿Y dónde está? El inteligente sabe que es inteligente y se excusa, se refugia en su inteligencia. Mientras que el que no es inteligente pero tiene voluntad, llega ya donde quiere. Y en el amor hay que trabajarlo. El amor es de las cosas que más compensa, que más vale la pena trabajarlo. Y nunca os arrepentiréis de trabajar, de echarle voluntad a vuestra relación. Y la voluntad en, en, en el amor es todos los días, pequeños detalles. Para personas que se quieren, todo lo pequeño es grande. Y esto significa que luchamos en el día a día, luchamos todo. ¿Y qué es luchar todo? Que si me pone mala cara, pues intento entender por qué. Entonces, es decir, eh, trabajar la voluntad, independientemente de cómo sea la respuesta del otro. Por otro lado, tenemos que saber que todas las parejas evolucionan. Porque el ser humano estamos en constante evolución. Nada tenéis que ver vosotros ahora con 18 años que mmm, con 20, que con 25, que con los que tengáis 30 o, o más edad. Es decir, nosotros, el ser humano, estamos siempre en constante evolución y por tanto la pareja evoluciona. Y esto tenéis que saberlo y aceptarlo, de tal forma que cuando conozcáis a alguien no penséis solo en su yo actual, sino que penséis, ¿y yo me veo con esta persona siempre? Ante las crisis, los conflictos, los problemas, ¿cómo está esta persona? ¿Me gusta? ¿Sabemos resolverlo? Pues adelante, porque todas las relaciones tienen pasos. No es el momento, pero el primer hijo, el segundo hijo o los no hijos, cuando el padre, se, el padre o la madre mmm, se hacen mayores, cuando me separo de mis amigos, cuando me voy a vivir fuera, cuando cambio de trabajo, cuando voy ascendiendo, cuando voy teniendo más responsabilidades. Nada tenéis que ver en cada uno de estos puntos. Por tanto, saber que como una persona evoluciona, una pareja evoluciona. Y esto siempre genera crisis. De hecho, yo a día de hoy en la consulta muchos problemas de, de, de crisis de pareja que hay son por crisis personales. Porque es imposible que las dos personas vayan mejorando vayan evolucionando de la misma forma, al mismo ritmo y, y, y estén en el mismo punto. Por tanto, qué importante es saber en qué punto está la otra persona. Qué importante es saber Oye, pues mira, mmm, han ascendido a, a mi novio y entonces ahora pues pasa un poquito más de mí porque es que tiene que echar solo 26 horas diarias y entonces, claro, mmm, yo he a un segundo plano. Entonces, el intentar ajustarse, sabiendo que las crisis son buenísimas, siempre y cuando se salga de ellas. Porque las crisis nos enseñan muchísimo a reaccionar, a ver al otro, a comprendernos a nosotros mismos e incluso a sorprendernos y a salir de nuestra zona de confort. Y esto se lleva con la comunicación. Seguro que habéis oído hablar de esto muchísimo, pero es la base de cualquier relación. No solo de vuestra relación de pareja, sino cualquier relación. Padres, hermanos, amigas, jefes, absolutamente cualquier relación. Y la comunicación tiene dos patas. La comunicación verbal y la no verbal. En general, no hay que, no hay que generalizar, pero por regla general, las mujeres somos más de hablar y los hombres... Son más de la comunicación no verbal. Por eso hay que aprender a cuidar nuestro lenguaje. Tenemos que aprender a mm, decir las cosas de una forma que no sea demasiado taxativa, pero al mismo tiempo que sea cercana. Cuidado con mm, ese punto corregidor. No lo estás haciendo bien, tú te puedes creer, esto no puede ser así, es que no me has dicho nada. Porque eso va mermando, va calando, va erosionando todas las relaciones. Y al mismo tiempo, cuidado cómo lo decimos porque no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y entonces, mmm, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? O, al final, nuestro cuerpo habla por nosotros. Y en general los hombres, no sois muy conscientes, pero vuestro cuerpo habla mucho por vosotros. Entonces, hay que cuidar. ¿Cómo miro a la otra persona? ¿Cómo estoy con la otra persona? realmente mmm, cuando tenemos que hablar ¿en qué tono me pongo? ¿de qué forma? a ver, hablemos o venga, bueno, vamos a hablar entonces que vosotros seáis conscientes no solo de lo que se habla sino también cómo se habla y al mismo tiempo el pensar cómo le gusta a la otra persona o, o cómo es la otra persona ante el conflicto porque de ello vais a sacar mucho bien y esto también me lleva a deciros que una pareja es importantísima que tenga tiempo juntos, pero también separado. Y cada uno tiene que hacer un ejercicio consigo mismo y decir ¿cuánto de mí ha abandonado con mi novio con mi novia a mi familia, a mis amigas, a mis amigos? Y entonces, esto es un, un punto clave. ¿Por qué? Porque si estáis todo el rato con el novio o con la novia, llega un momento dado en que se pierde la individualidad de la persona. Entonces, cada uno tiene que tener tiempo para sí mismo y al mismo tiempo, tiempo con la otra persona. Esto hasta un punto. Últimamente me han pasado mucho estas navidades de parejas que pasan pues las navidades cada una con su familia de origen. Y dicen, no, hombre, nosotros vivimos juntos todo el año, pues las navidades me veo con mis padres... Entonces, claro, tengo pues varias parejas que ella a Canarias y él a Burgos, que una a Barcelona y el otro a Madrid. Y digo, pero no, 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 hombre, separado. Entonces, ni ese punto, pero ni el todo juntos. Entonces, ¿qué podéis tener vuestros ratos? Vuestros amigos, vuestros hobbies y al mismo tiempo el compaginarlo. Y luego el punto de el amar con el cuerpo. Vivimos, como os he dicho, en una sociedad en donde todo nos invita a eh, tener relaciones rápidas, esporádicas. Y se entiende por relación a acostarme con una persona, tener una relación sexual y olvidarme de ella. ¿Qué pasa? Que las mujeres, cada vez que tenemos una relación sexual, hormonalmente cambiamos. De tal forma que todas nuestras células madre se hiperactivan y sienten en un momento dado muchísima intensidad emocional. Mientras que el hombre no. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, Isabel, así una cosa de una noche no me afecta, nunca es verdad, porque a nosotras siempre nos afecta. Parte de nuestro lóbulo cingulado se hiperactiva y hace que nosotras no podamos olvidar a esa persona con la que hemos estado. Por eso, qué importante es saber que amar con el cuerpo es fundamental, es propio de una pareja, porque es algo que no se hace con la amiga, no se hace con la hermana, no se hace pero también a su debido tiempo y también de una forma en donde haya un amor vinculante, un amor que digas, esto realmente nos lleva a algo, nos lleva a tener una gran relación. Y acordaros de esto, el hombre fingiendo amor lo que busca es sexo y la mujer fingiendo sexo lo que busca es amor. Entonces, ¿qué pasa? Que en ningún momento el amar con el cuerpo llega a a esa simbiosis, a esa conexión que hace que las dos partes se sientan completas. Por eso, el decir, ¿cómo quiero a esta persona? ¿Cómo quiero, cómo quiere querer o cómo le gustaría ser querido? Y cimentar o edificar de tal forma que el sexo nunca sea lo primordial, nunca sea lo principal. Si uno tiene una relación sexual en, en el inicio de, un, de, un, de una pareja, de una relación, si se acuesta antes, de haber pasado el enamoramiento, entonces esa persona va a estar vinculada siempre con la otra. Entonces, os lo digo para que ahí vosotros escojáis muy mucho el momento y la forma en la que queréis realmente tener eh, relaciones con esa persona. Porque, y lo pongo siempre aquí, la mujer hace el amor, pero el hombre lo que quiere o lo que tiene o lo que busca es sexo. Y todo ello con un proyecto de vida. Voy acabando porque quiero que, que vayamos a preguntas o cuestiones varias. El proyecto de vida, yo siempre digo que tiene cuatro puntos fundamentales. El primero es el amor. El amor a uno, a otra persona, pero el amor a uno mismo. El amor a algo superior, a algo intangible. Y el amor a lo que se llama el vínculo afectivo primario, es decir, a nuestra familia, a las personas que nos han visto crecer. El trabajo, y ahí es hacer algo que me guste y al mismo tiempo... Algo que, que me reporte económicamente, que me haga vivir. El que trabaja solo mmm, en lo que le gusta, bien, pero a no ser que sea Marta Ortega ya me contará qué hace. Y el que vive solo por el dinero termina con mmm, grandes depresiones. La cultura tiene dos puntos. Saber algo sobre todo y todo sobre algo. Y si además este todo sobre algo no es de lo que vosotros trabajáis o de lo que vosotros estudiáis, mejor. Es decir, que seáis personas que si os preguntan qué está pasando en Rusia o qué ha pasado en Ucrania, que podáis contestar. Que si os preguntan qué ha ocurrido mmm, con, con Biden, lo que, ha, lo que ha dicho, que podáis contestar. Es decir, que seáis personas de, de interioridad. Porque a día de hoy lo que nos diferencia, a día de hoy las cosas que hacen que tú y yo seamos distintos, es nuestro interior. Y nuestro interior es lo que yo creo y lo que yo sé lo que yo voy adquiriendo. Todos podemos tener el mismo móvil, todos podemos ir más o menos a los mismos sitios, nos podemos vestir más o menos de la misma forma o de las mismas tiendas, pero lo que realmente nos diferencia es en lo que yo creo, en Dios, y lo que yo adquiero, lo que yo pienso, la cultura. Y finalmente la amistad. La amistad, yo siempre digo que tiene dos puntos fundamentales. Cuatro, cinco, seis amigos íntimos y en torno a más o menos 50 conocidos. Los 50 conocidos los veo pues, una o dos veces al año. Y a los íntimos realmente tengo una relación íntima. En los íntimos no puede estar una madre. Y lo digo sobre todo por las mujeres. Sí puede estar un hermano, pero no puede estar una madre ni un padre. Y en los conocidos sí que debería estar la familia. Una madre, un padre o unos hermanos. Entonces, tener un proyecto de vida común. Compartirlo en donde haya sinergias. En donde veáis los dos la vida de la forma muy parecida. Y finalmente, buscar un referente. Es decir, que vosotros en esta vida tengáis a alguien en donde os podáis reflejar. Aquí os pongo a mis padres y para mí sí que han sido un gran ejemplo y siguen siéndolo a día de hoy. Y gracias a ellos yo he aprendido mucho, no solo por análisis psicológico, sino por la vida misma, pero que vosotros tengáis un referente en vuestra vida. Pueden ser unos padres, pueden ser unos tíos, pueden ser mmm, alguna bibliografía que hayáis leído, pero que sepáis un poco el camino que queréis seguir, el camino en donde vosotros os veis que os gustaría conseguir o, o, o realmente que querríais el, el alcanzar. Y todo sabiendo que a día de hoy, insisto, el amor es lo más bonito, lo más preciado, pero lo que más cuesta. Y como decía Platón, no hay cobarde, no hay persona cobarde en esta vida que el amor no haga valiente. Muchísimas gracias.